0: Hey beste luisteraar, fijn dat je weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en de aflevering die ik voor je heb gaat over stress. En dat je daar spreekwoordelijke grijze haren van krijgt is één ding... maar zou dat ook letterlijk zo zijn? In dit college vertelt psycholoog Marike Tollenaar van Universiteit Leiden... wat te veel stress doet met je jeugdige uitstraling en met je hoofdhaar. Dit is de Universiteit van Nederland... Ik neem je eerst even mee terug in de tijd. Het is 2008 en Barack Obama heeft net de verkiezingen gewonnen in de Verenigde Staten. Hij gaat beginnen aan een van de meest stressvolle banen van de wereld. Zijn land zit in een enorme crisis, hij heeft heel veel vijanden en er is ongelijkheid in het land. Alle ogen zijn dus eigenlijk op hem gericht, want wat gaat hij doen? Nou, krijg jij nou ook al stress bij de gedachte om in zijn schoenen te staan? Dat is het ook best wel, want de acht jaar die volgen zijn voor hem ook ontzettend stressvol. Wat gebeurt er nou met je als je heel lang heel veel stress ervaart? En misschien ken je het gezegde wel, aging like a president. Dat zoiets betekent als verouderen als een president. Acht jaar later zag Obama er volgens sommigen ook veel ouder uit. Niet acht jaar, maar misschien wel vijftien jaar. Zijn haar was grijs geworden en hij zag er ook moe uit. Stress laat blijkbaar nogal zijn sporen na op het lichaam. Misschien herken je dit zelf ook wel, dat je na een drukke tentamenperiode of stress op je werk in de spiegel kijkt en schrikt. In deze aflevering vertel ik je wat stress is en wat er met je lichaam gebeurt als je teveel stress ervaart. En aan het einde geef ik je een antwoord op de vraag die natuurlijk iedereen wil weten. Krijg je nou echt rijze haren van stress? Dan laten we eigenlijk beginnen bij de positieve kant van het verhaal. Stress is eigenlijk zo slecht nog niet. Je hebt bijvoorbeeld altijd een beetje stress nodig om in het dagelijks leven te functioneren. Want het is een oeroud instinct van het lichaam om je klaar te maken voor actie. Dat kan vechten zijn, zoals onze voorouders dat moesten doen als ze per ongeluk een sabeltandtijger op de weg tegenkwamen. Maar de stofjes die vrijkomen in je lijf als je stress ervaart, help je op zo'n moment om in actie te komen. Ook vandaag de dag kun je die power nog gebruiken om bijvoorbeeld harder te werken wanneer je een deadline hebt. Of om de beste versie van jezelf te zijn op een eerste date? Of om die wedstrijd met je voetbalteam te winnen? Stress kan daarnaast ook een vluchtreactie veroorzaken. Want als die sabeltandtijger toch wel erg groot en gevaarlijk was... kon je er ook voor kiezen om als een gek te gaan rennen. En misschien is dat gevoel ook wel herkenbaar voor jou. Als je bijvoorbeeld een praatje voor een grote groep moet geven. Of het nou zorgt voor een vecht of een vluchtreactie... stress zorgt er in elk geval voor dat je lichaam zich helemaal scherp stelt. En zodra het gevaar geweken is... keert de rust gelukkig ook weer terug. Maar wat gebeurt er nou precies in je lichaam? Als je deze kortstondige stress ervaart? Laat ik als voorbeeld nemen... dat er een grote hond... blaffend op je afkomt rennen. Jouw hersenen... merken dan dat er een situatie is ontstaan... waardoor je alerter moet worden. Om preciezer te zijn... is dat het hersengedeelte dat de amygdala heet. Dit stuk in de hersenen... Krijgt continu prikkels uit je lichaam doorgestuurd en moet dan beslissen: wat is er aan de hand? En hoe bereid ik het lichaam hierop voor? In dit geval snapt je lichaam een grote hond. Gevaar, dus doe iets. Zodra de amygdala doorheeft dat er een gevaarlijke situatie is, geeft hij een signaal aan de hypothyseklier in je hersenen dat er hormonen naar je lichaam toe moeten worden gestuurd. Hormonen zijn stofjes die via je bloedbaan ervoor zorgen dat je lichaam aangestuurd wordt en weet wat het moet doen. Dus een soort van informatieverspreiders. En in het geval van stress zorgt de hypofyse dat er stresshormonen vrijkomen. Namelijk adrenaline en cortisol. Nou, door adrenaline gaat je hartslag en je bloeddruk omhoog en worden je vaten nauwer. Zodat jij super gefocust raakt en kan reageren op ja, die blaffende hond die nu wel heel dichtbij komt. Cortisol volgt juist iets later. En die zorgt ervoor dat de benodigde energie in je lichaam wordt vrijgemaakt. Door je bloedsuikerspiegel te verhogen. Interessant aan cortisol is wel ook dat het andere delen van je lichaam platlegt, die op dat moment niet zo belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het immuunsysteem, de spijsvertering of het reproductiesysteem. Op die manier kan je lichaam zich geheel focussen op het oplossen van die dreigende situatie. Nou, zodra die blaffende hond weg is en het gevaar geweken is... komt er een seintje vanuit de hersenen naar je lichaam dat het gevaar geweken is... en kan je lichaam weer in de relaxmodus. Oké, okay. stress is dus een manier om hele gevaarlijke situaties te overleven. Maar in onze huidige maatschappij zijn er eigenlijk helemaal geen constante bedreigingen die gaan over leven en dood. Niet zoals bij onze voorouders. In het geval van nu gaat het meestal om problemen die we in ons hoofd creëren. Want zeg nou zelf, een strakke deadline op je werk is niet echt een levensbedreigende situatie. Maar misschien ervaar je het wel zo als jij het gevoel hebt dat er heel veel van afhangt. Tegenwoordig is het probleem dat we de hele tijd zo ontzettend druk zijn... met werk, vrienden, familie en alle andere honderden dingen die we goed willen doen... dat het ook kan voelen alsof je niet mag falen. Je hebt ook de hele tijd ontzettend veel verschillende prikkels. Een beetje stress bij een deadline op je werk is natuurlijk prima. Het laat je juist gefocust werken en daardoor ook je werk goed doen. Maar wat als je daarna nog een deadline hebt? En ook midden in een verhuizing zit? En in verwachting bent van je eerste kind... Nou, dan stapelt het zich misschien al snel op, waardoor je hersenen stresshormonen rond blijven sturen in je lichaam. En je lichaam denkt dat het constant in een gevaarlijke situatie zit. Nou, dit noemen we nou chronische stress. En doordat onze wereld zo veranderd is, heeft een derde van de Nederlandse bevolking op enig moment wel met deze chronische stress te maken. Afgelopen tien jaar hebben we ook gezien dat het aantal mensen met stressgerelateerde klachten toeneemt. Zo'n 15 tot 20 procent van de werknemers loopt tegenwoordig rond met burn-out klachten. En angst- en depressieklachten komen daarnaast voor bij ruim 30 procent van de bevolking. Maar wat doet stress naast deze psychische klachten nou echt precies met je lichaam? Word je net als Obama grijzer? En word je dus echt sneller oud? Nou, uit onderzoek lijkt dit wel het geval te zijn... Ik heb dit zelf ook een keer onderzocht met een groep studenten. Eerst hebben we aan alle deelnemers van het onderzoek gevraagd hoeveel stress ze ervaren. En daarna kregen ze foto's van elkaar te zien en moesten ze inschatten hoe oud iedereen was. En wat bleek nou? De studenten die aangaven heel veel stress te ervaren, werden door anderen ook ouder geschat dan dat ze daadwerkelijk waren. Terwijl men de studenten die eigenlijk weinig stress ervaarden, er juist jonger uit vonden zien. Nou, naast dat je er ouder uit gaat zien leven mensen met chronische stress ook daadwerkelijk korter dan mensen die weinig stress ervaren. Zo'n twee tot drie jaar. Dat heeft naast de ongezonde levensstijl, die we ook wel vaak zien bij gestresste mensen, zoals bijvoorbeeld stress eten en weinig sporten en weinig slaap, ook te maken met hoe het ouder worden werkt. Want dat gaat bij mensen met heel veel stress namelijk wat sneller. Hoe kan dat nou? Bij meer stress komt er dus ook meer cortisol vrij in je lichaam. En cortisol kan naast signalen aan de hersenen en organen ook signalen geven direct aan de cellen. In elke lichaamscel ligt ons DNA verborgen, met genen die bepalen hoe die cel moet functioneren. En cortisol is in staat om te bepalen welke genen op ons DNA er aan en uit staan. En dit is een proces dat we epigenetica noemen. Nou, hiermee kan cortisol zorgen voor de verschillende effecten in het lichaam die ik al eerder had genoemd, zoals het vrijmaken van suikers in het bloed... en het tijdelijk onderdrukken van het immuunsysteem. Maar helaas heeft cortisol ook een nadelig effect op onze cellen. Ze worden er namelijk ook harder door aan het werk gezet. Zo hard zelfs dat ze ook wat korter meegaan dan cellen van iemand met minder stress. Want op den duur moeten de cellen hersteld of vervangen worden. Dit vervangen gebeurt onder andere doordat het DNA van een cel gekopieerd wordt... En de cel zich dan deelt in nieuwe, gezonde cellen. Maar helaas is dit niet een oneindig proces, want anders zouden we onsterfelijk zijn. Dus cellen verouderen over de tijd heen, waardoor ze op een gegeven moment niet goed meer kunnen herstellen of delen. Een onderzoek toont aan dat cortisol dit proces dus versnelt. Nou, zo is in ons onderzoek, en ook dat van anderen aangetoond, dat kinderen en volwassenen die veel stress hebben ervaren, biologisch gezien ouder zijn dan mensen die minder stress hebben ervaren. Dit kunnen we aantonen via veranderingen aan ons DNA, die eigenlijk bijhouden hoe oud onze lichaamcellen zijn. Hoe meer van deze veranderingen we op ons DNA kunnen meten, hoe biologisch ouder iemand is. Nou, wat hoort er nou ook bij het ouder worden? Precies, grijzer worden. En uit onderzoek blijkt nou dat niet cortisol, maar adrenaline hier een rol in speelt, dus dat andere stresshormoon. Een onderzoek bij muizen die heeft aangetoond dat adrenaline ervoor zorgt dat de cellen in je haarzakjes die melanine produceren en je haarkleuren sneller uitgeput raken. Een flinke overdose stress kan er dus voor zorgen dat je nieuwe haren geen kleur meer krijgen. En dan wordt het grijs. Nu snap ik dat je wellicht in de stress raakt van deze aflevering. Maar dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Stress is namelijk nodig om te overleven. Maar je moet er wel mee weten om te gaan. En dat is precies het probleem in de huidige situatie. Heel veel mensen lukt dat niet. Nou, dus als je nou merkt dat je iets te vaak in de stress schiet... van deadlines, oneedigheden op je werk... een volle agenda, perfectionisme... of covid-gerelateerde problemen... zorg dan dat je hulp zoekt. De huisarts kan je doorverwijzen voor psychologische ondersteuning. Maar er zijn tegenwoordig online ook heel veel apps... zoals bijvoorbeeld Headspace. Die helpen om je meer rust te vinden... Om het piekeren te stoppen en de stress te lijf te gaan. Want omgaan met stress kun je leren. Het kost misschien wel even wat tijd om te investeren, maar je krijgt er ook letterlijk jaren voor terug. Yes, we can. Nou, om naar nou terug te komen bij die beginvraag: krijg je grijze haren van stress? Ja, helaas is te veel stress niet goed voor je lichaam. Stresshormonen doen na een lange tijd meer kwaad dan goed. En daar krijg je dus ook grijze haren van. Obama die kon maar acht jaar president zijn. En misschien voor hem maar goed ook. Want voor zijn gezondheid is het waarschijnlijk beter dat hij het daarna wat rustiger aan kon doen. Google vooral eens Obama 2008 en 2016. En wellicht vind je dan de motivatie om te leren hoe je beter met stress om kan gaan. Je lichaam zal er blij mee zijn. Je hoorde Marieke Tollenaar. En hey, vond je dit nou een leuk college? Word dan vriend van de show. Voor maar 52 per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen wij twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. Tot de volgende!